0: pred piatimi rokmi zavraždili Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Dnes si spoločne toto smutné výročie pripomenieme a obzrieme sa späť, ako dopadli kauzy, o ktorých Kuciak písal i kam sme sa za tie roky ako krajina dostali. Je útorok 21. februára meniny ma Eleonora a dnes by sa malo znovu výraznejšie otepliť, skrátka predčasná jardo, ktorá je občas vtrahne nejaká búrka alebo na horách dokonca sneženie. Dene Maxima by sa mal pohybovať medzi 11 a 16 stupňami. Počúvate. Dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes máme aj diskusiu o tom, ako sa za 5 rokov zmenilo Slovensko a spravodlivosť v našej krajine. Hostiami Zuzany Kovačič-Hanzelovej budú exministerka spravodlivosti Mária Kolíková, predseda špecializovaného trestného súdu Ja Hrubala a bývalá prokurátorka a advokátka Eva Mišíkova. Diskusia bude o 18.00 v Bratislavskom martinuse na obchodnej ulici. Objavte exkluzívnu značku smartfónov od Telekomu. Tý s dlhou výdržou batérie a skvelým dizajnom prináša 5G do každého vrecka. Vyberte si
1: ten svoj už od 1 eur mesačne na Telekom A
0: teraz už krátky prehľad správ. Podľa Igora Matoviča je pravdepodobné, že dočasne poverený premiér Eduard Heger a dočasne poverený minister obrany Jaroslav Nať pôjdu do volieb samostatne a vytvoria si stranu. Povedal to v relácii Rádia Express Bráňozávodský naživo. Košického župana Rastislava Trnku v nedeľu prepustili. Špecializovaný trestný súd rozhodol, že župana budú stíhať na slobode, do väzby však ide Trnkou známy akošický podnikateľ Richard Redaj. Trnku a Redaja v piatok obvinil vyšetrovateľ nákaz pokračujúceho zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spáchaný formou spolupáchateľstva. Hrozí im až 12 rokov vezenia. Na preveruje aj podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy v súvislosti s informáciami o mobilizácii. V prípade falošných povolávacích rozkazov tak polícia hovorí, že už vedie trestné stíhanie. Na Ukrajinu včera nečakane pricestoval americký prezident Joe Biden. Spolu s Volodymyrom Zelenským strávili niekoľko hodín v Kieve. Americký prezident navštívil mesto prvýkrát od ruskej invázie. Biden tiež zdôraznil, že nadalej podporuje ukrajinskú demokraciu, suverenitu a územnú celistvosť. Ak vás správy zaujali, viac ich nájdete na webe Sme.sk alebo vapke Deníka Sme. Pred piatimi rokmi zavraždili Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovu. Nasledovali rozsiahle protesty, pad vlády, rozbehlo sa vyšetrovanie viacerých kauz. no objednávateľ či objednávateľia vraždy stále právoplatne odsúdení nie sú. A ak si pozriete prieskomy verejnej mienky či politických preferencií, zdá sa, že Slovensko sa dnes vrátilo späť možno aj viac ako o rokov. Ako sa za ten čas zmenila krajina? Ako sa zmenila žurnalistika, ale najmä prečo stále musíme čakať na spravodlivosť a či sa niektoré kuciakové kauzy podarilo dotiahnuť do konca, to sa už budem pýtať investigatívnej redaktorky Aktualit Lauri Kellove. Jana Kuciaka a Martino Kušnírovú zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej mači. A pravdepodobne s motivom, ktorý súvisí s jeho novinárskou investigatívnou činnosťou. Vražda novinára na Slovensku bola šok. Kompetentní slubovali rozsiahle vyšetrovanie podporené miliónovým kešom na stole. Ja to rozputám peklo, to vám to slubujem. Peklo také, že sa urobi všetko pre to botla, aby sa to objasnilo. Predo mnou leží milión eur. Táto odmena... Je určená človeku, ktorý naberie odvahu, ak má informácie, a príde na policiu alebo iným spôsobom oznámi, že vie niečo o tomto čine. Dnes je 5 rokov odvtedy, čo zavraždili Jana Kuciaka Martinu Kušnírovú. V akom stave je vyšetrovanie?
1: To vyšetrovanie samotnej vraždy je už skončené od oktobra 2019, ale stále vlastne nepoznáme mena objednávateľov tejto vraždy. Ale na druhej strane máme už odsúdených vykonávateľov, teda vraha Miroslava Marčeka, máme tam šofera Tomáša Saboa, ktorý sa teda po rokoch aj priznal pomerne nedávno, no a máme tam aj sprostredkovateľa Zoltana Andruškova. Ešte som tam
0: chvíľu čakal, kým sa naskytne vodná príležitosť. Tá som maskývala vlastne, keď pani Kušnílová, stredná Kušnílová, išla na to letu, som zaplopla na dvere, otvorili mi tam kuciak, ktorého som zasiahol do hude, ale na som zvolila, že tam nie je ešte
1: jedno. Ale je pravda, že ten prípad je stále na súde. Predsednička Senátu Rúžana Sabová už avizovala, že zhruba v apríli plánuje súd rozhodnúť. Ale to stále nebude definitívny rozsudok, pretože na Slovensku sa má možnosť každý odvolať na vyšší súd, takže uvidíme. Blížime sa ako keby k tej opäť nejakej prvej pomyselnej čiare, ale ešte nie k bodke.
0: Čo znamená, že nepoznáme objednávateľov? Asi treba rozlíšiť medzi tou vecnou alebo právnou stránkou a tou, čo si myslí široká verejnosť. Je Marian Kočner objednávateľ?
1: Podľa obžaloby áno. Ale môžete si písť že začnem sa vám vám osobne sa začnem, pán Kucek špeciálne venovať.
0: A to je vyražka? Vaš... Nie, nie, prečo? prečo? No, prečo neviem, to prečo výra? to hovoríte. No, lebo vám to hovorím, pokojne vám to hovorím, začnem sa venovať špeciálne. Vám, vašej osobe, vašej matke,
1: vašmu osobe a vašim súrodencom.
0: Viete, kto zaťahuje nájde... do takýchto korov rodinu?
1: Prokuratúra na základe toho, ako zabezpečili policajti dôkazy, tak tvrdí, že toto je jediná možná verzia prípadu, že Marian Kočner si tú vraždu Jana Kuceka objednal a Alena Žužová, jeho dlhoročná spoločníčka alebo teda kamarátka, priateľka, tú vraždu sprostredkovala ďalej a je tým pojitkom medzi, medzi vykonávateľmi. Ale preto tak opatrne ako keby chodíme a našliapujeme, pretože je pravda, že Marian Kočner a Alena Žužová z tohto trestného činu, z tejto vraždy, sú stále v očiach verejnosti a v očiach súdu nevinní.
0: A... Podľa mojej mienky obžaloba a na hlavnom pojednávaní boli vykonané dôkazy, nepriame dôkazy, ktoré vytvárajú takú sieť nepriamých dôkazov, ktorá vylúčuje akúkoľvek inú alternatívu skutkového deja, že by si niekto iný mohol objednať vraždu na Kuciaka. To znamená, že ešte nebol definitívny verdikt, alebo sa čaká na celý ten proces odvolávania a finálnych rozhodnutí. Vy
1: nemáte pochybnosť o tom, že Kočner si objednal tú vraždu? O
0: tom pochybnosť nemám.
1: Poviem to na príklade, aj keby v apríli sme počuli, že Marian Kočner a Alena Žužová sú vinní, to ešte stále neznamená, že sú vinní, pretože sa môžu odvolať na najvyšší súd. A tento môže opäť nejakým spôsobom zvrátiť. A aj opačná verzia, že by sme v apríli opäť počuli, že Kočner a Žužová sú nevinní, tak sa stále môže prokurátor odvolať na najvyšší súd a opäť vlastne môžeme mať... Nechcem to nazvať, že traumatizovanie spoločnosti, ale svojím spôsobom to je traumatizovanie spoločnosti. Opäť budeme mať vlastne na prvostupňovom súde túto kauzu a opäť sa bude musieť rozhodovať. Takže hovorím, že bude to len taká nejaká pomyselná čiara v tom prípade, ale ešte nebodka v tom apríli zrejme.
0: Ty si myslíš, že sú vinní?
1: Ja to nemôžem hodnotiť a to z jediného jednoduchého dôvodu, že chodím na súd, píšem o tom, môžeme sa o tom rozprávať. To, čo si myslím a čo môžem povedať, že to momentálne na súde vyzerá, že to dáva ako keby väčší zmysel to vykonávanie dôkazov a to aj z jednoduchého dôvodu, že spojili vlastne kauzu vraždy Jana Kuciaka s objednávkou vražd prokurátorov. A keď si to tak celé ako rozpletieme, tak to vidno celé to obdobie od septembra 2017, potom teda ten inkriminovaný február 2018 a potom pokračovanie až kým Kočnera nevzali do väzby v inej kauze menky. Takže teraz ako keby tie dôkazy a tie správy a to, čo sa dialo vlastne na pozadí veci, ktoré my sme videli, dáva ako keby väčší zmysel. Je to logickejšie, jasnejšie. Ale nevieme, ako to vyhodnotí súd.
0: Ty si spomenula také slovné spojenie, že to traumatizuje spoločnosť alebo traumatizuje ľudí. Čo to spravilo s krajinou za 5 rokov?
1: Tú otázku dostávame pomerne často. Ja osobne mám pocit, že ako sme veľmi boli súdržní po, po tej vražde v roku 2018, zrejme to spôsobil aj ten šok, ktorý sme mali ako spoločnosť, že aj tá mlčiaca väčšina sa zrazu ozvala, pretože vražda dvoch nevinných mladých ľudí a hlavne novinára a vôbec ako mladej archeologičky dvojica, ktorá ešte len začína spoločný život, to otrasie spoločnosťou, takže vtedy sa ozvala aj tam mlčiaca väčšina. Žiadame dôkladné a nezávislé vyšetrenie
0: vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
1: Ale momentálne mám pocit, že, že sa proste zabúda. Že zabúdame na to, za akých podmienok boli zavraždení. Zabúdame na to, kto umožnil vôbec, že nad Janom Kuciakom nebola tá, povedzme, aj štátna ochrana a to v zmysle, že Jan Kuciak sa vieme dobre aj v podstate obrátil na naše štátne orgány, hovoril, že Marian Kočner sa mu vyhráža a nikto s tým nič nespravil. Robert Kaliňák vtedy, myslím, to bol na tlačovke, povedal, že veď Kočner robí to, čo vy, tak špínu, alebo respektíve. Že, že vyťahuje na vás akože rovnaké veci alebo, alebo snaží sa publikovať nejaké svoje zistenia.
0: Pán Burčík môže u napísať, čo chce. Môže povedať ktorákoľvek televízia, čo chce. Nezlakol som sa iných ľudí a nezlaknem sa ani mediu. Pretože ja tvrdím jednu vec, že mám pravdu.
1: K tvojej otázke, kam sme sa posunuli, ja mám pocit, že sa točíme dookola.
0: Ako je možno, že sa to stalo? Prečo sa to stalo, že po tých, no povedzme, jednom, dvoch rokoch sme akoby ako spoločnosť otupeli a prestali sa tým vôbec zaoberať.
1: Nehovoríme o celej spoločnosti, lebo časť spoločnosti stále táto vražda aj traumatizuje, aj zaujíma a, a vôbec ako zaujímajú sa o to, že ako to celé končí. Ale... Keď sa len pozrieme na tie preferencie, ja nechcem komentovať politikov, ale, ale to skrátka vidno, že, že vlastne ako keby zabúdame na to, kto tu vtedy viedol krajinu a ako fungovala polícia, prokuratúra súdy. Koniec koncov pozrieme sa do Kočnerovej trímy, že ten mal vlastne akože v mobile úplne všetky zložky a riadil tam pomaly aj to, že, že kedy a ako má aký sa rozhodnúť. A prečo sa to deje? No lebo jednoducho, Vráždu prekryli ďalšie problémy. Ja rozumiem tomu, že ľudia riešia aj svoje vlastné ekonomické problémy. Do toho prišiel COVID, medzi tým vojna a tak ďalej a hlavne proste konšpirácie na totálnom zostupe. Je to šialené, čo teraz politici ako posledné mesiace odkazujú verejnosti, že veď vy uvidíte, kto Kuciaka zabil, to ešte my budeme prekvapení, dokonca, že jeden môj bývalý kolega za to môže, alebo Pavla Holcová z Česká investigatívna reportérka, že to ona vlastne celé nejakým spôsobom prepája, zosíha jej. Šialené. Proste je to nechutné, je to šialené, čo robia politici, ale časť verejnosti proste tomu, tomu verí. Vážení
0: priatelia, Nenechajme si zobrať pravdu o Kuciakovi. A my raz povieme, do Kuciaka zabil. A budú všetci šokovaní, kto Kuciaka zabil. Pretože len nedelu vyšiel prieskum dôveryhodnosti a keď sa do neho zahladiš, tak vidíš, že, že Pelegrini, potom prezidentka, ale máš tam ďalej Fico, Kolár, Uhrík, Danko. Máme takú krátku pamäť?
1: Máme. Si myslím, že môžeme s
0: istotou povedať, kto stvoril systém, ktorý umožnil vrahom si myslieť, že majú to právo rozhodnúť o živote Jana a Martiny.
1: Máme veľmi krátku pamäť a myslím si, že, že ľudia, ktorí osobne možno neprežívajú tú vraždu, ako povedzme rodina, priatelia a ďalší, jednoducho riešia už ďalšie svoje vlastné problémy alebo sa v tom svojom premýšľaní o veciach tak zamotali, že už nevedia, kde je pravda.
0: Myslí si, že sa vrátime tam, kde sme boli pred 5, 6, 8, 10 rokmi. Že Slovensko bude také, ako bolo?
1: Hrozí to, ale dúfam, že sa to nestane.
0: Smer sociálna demokracia od momentu vraždy trpezlivo čakal na výsledky vyšetrovania a plne sa sústredil na zachovanie stability v krajine. Nenechali sme sa oklamať iniciatívami prezidenta, opozície, médií a nimi riadených organizátorov protestov zvaliť vládu a prebrať moc štáte bez parlamentných volieb. Čo sa zmenilo v tvojej práci? Keď sa vrátiš späť, povedzme presne o to obdobie, spred niekoľkých rokov a dnes do toho času alebo do tých čias, rozmýšľaš inak?
1: Myslím si, že aj ja, aj moji kolegovia, ale vôbec ako novinári a novinárky na Slovensku majú takú pomyselnú čiaru, že ten február 2018 to je niečo ako revolúcia, len s úplne ako inými emóciami. Že to je pred vraždou a po vražde. Náš novinársky život, náš mediálny život sa delí na obdobie pred februárom 18 a po februári 18. Isté, tie prvé dni, aj keď som sa pýtala kolegov, ja som prišla až niekoľko dní teda po vražde na Kuciaka do redakcie Aktuality.sk, tak tie prvé dni boli jednoducho šok. Na žurnalistike ťa nenaučia, ani na žiadnej inej vysokej škole ťa nenaučia, ako sa správajú novinári a novinárky, keď jedného z vás zavraždia. To sa proste naučiť nedá. A aj keby sa to učilo v tom šoku a v tom možno aj strachu a v tom hneve a v tom smútku ty nevieš reagovať absolútne racionálne. Mnohí moji kolegovia hovoria, že že si tie prvé hodiny ani nepamätajú. Ja si to pamätám trochu lepšie, lebo predsa len som bola ako keby vzdialená ešte tej redakcii, čiže nebol to pre mňa ako úplne... Bol to šok, ale ale netýkalo sa ma to tak bytosne ako, povedzme, rodiny alebo alebo takých blízkych kolegov. Ale postupom času musím povedať, že bolesť ostáva, ale to odhodlanie a tá snaha a vôbec chuť ako pracovať a pokračovať je stále väčšia. Ak bol zámer toho, kto si objednal vraždu Jana Kuciaka, aby nás vystrašila a znechutil, tak sa stal presný opak.
0: Mávaš ale niekedy strach? Robíš kauzy, robíš investigatívne veci, nahrážaš na špinu aj na ľudí, ktorí asi nie sú najpríjemnejší spoločníci. Mávaš strach?
1: Strachom by som to nenazvala, ale... Poviem otvorene, že vplýva to na psychiku aj, aj na vôbec moje ako prežívanie a duševné zdravie. Keď si čítaš tie také rôzne nánosy, špiny, ktoré ti ľudia proste píšu, neznámi ľudia a niekedy aj, aj známi, dokonca v jednom prípade som musela ohlásiť taký veľmi nepríjemný telefonát aj políci. čiže sú to nepríjemné veci, ale akoby strach o život samotný nemám. Ale opäť, tu sa už vražda novinára stala a toto už proste nikdy nevymážeme z našich hlav a z našich vôbec ako srdc a, a z nášho podvedomia. Čiže ten strach alebo niekde vôbec ako taká tá malá myšlienka, že tu je niekto schopný objednať si vraždu novinára, už navždy zostane.
0: Zmenilo to naše premýšľanie v tom, že si dávame väčší pozor alebo vôbec dávame si pozor. Ja teda robím žurnalistiku koľko? 17 rokov. A áno, boli sme dlho tak až starostný zvláštne.
1: My sme pomerne ako dobre vybavení, čo sa týka zabezpečenia nejakej techniky a, a podobne komunikujeme proste, šifrovanie a tak ďalej. Ale to, na čo si stále musíme dávať pozor a čo si aj neustále opakujeme, je, aby sme sa držali faktov. Mnoho ľudí z rôznych dôvodov tu vnáša rôzne konšpirácie o tom, ako to mohlo byť a, a nemuselo byť. Dokonca niektorí ako pomerne vzdelaní ľudia majú tendenciu tu obviňovať akože iných a ďalších ľudí z vraždy Jana Kuciaka, hoci o tom nie sú žiadne zatiaľ zabezpečené dôkazy. Hej, počúvame tu, že a Bárdy a Vágovič a neviem, kto všetko proste spájajú neuveriteľné blúdy, inak sa to nedá nazvať. Čiže to, na čo si my dávame alebo ja obzvlášť si dávam pozor, aby som ako ostala nad vecou a nohami na zemi, aby ma neovládol hnev a emócie, čo je niekedy ťažké inak na tom súde, obzvlášť si pamätám momenty, keď, keď Marček rozprával o tom, ako vošiel do domu a zavraždil toho Jana a potom Martinu a on to rozprával úplne s takým pokojom a tak chladne, že... Ja som išiel za jovom a
0: tam som trafil aj. Týla som dnes to zásadnú, viem, že bola niekde mŕtva.
1: To bolo hrozne zvláštne. Ja som si to teda až potom púšťala v podcaste a uvedomovala, že čo som ja vlastne počula na tom súde. Čiže musím si dávať pozor hlavne na to, že, že aby ma tie emócie a vôbec ten, ten hnev a tá bolesť neovládli a na druhej strane, aby sme nepodľahli aj nejakým možno spravodajským hrám alebo rôznym teda konšpirátorom, ktorí sa snažia nám podsúvať nezmysly a zahltiť našu hlavu a myseľ úplnými blúdmi.
0: Dá sa to? Dá sa to spracovať? Dá sa zostať neutrálnym? Ako to robíš, aby ťa vlastne to, čo spomínaš, tie emócie, neuniesli?
1: Je to také ako paradoxné, nechcem znieť cynicky, ale mne veľmi pomáha, že ja som Jana nepoznala osobne. My sme si, myslím, párkrát volali, keď som ešte v rozhlase akoby pokračovala v jeho témach, respektíve, že sme preberali od nich tú tému a, a niečo nám teda vysvetľoval, ale fakt mi veľmi pomáha, že, že nemám v to také osobné puto s Jankom ani s Martinou, či mi to nejako pomáha. No, snažím sa, ale opäť poviem, nedá sa to naučiť, nedá sa naučiť reagovať na to, že zavraždili jedného z nás, ale pomáha mi, že vlastne sa na tú vec pozerám ako na súdny proces a že stále verím, že slovenské súdy budú schopné a slovenská prokuratúra bude schopná uniesť dôkazné bremeno a že objednavateľov... A mena objednávateľov a všetkých aj ostatných, ktorí sa nejakým spôsobom pričinili k tejto vražde, raz spoznáme. Bude to dlhý proces, bude asi možno ešte bolestivý, ale verím, že to dokážeme.
0: Pýtal som sa, ako tie smutné udalosti zmenili teba ako človeka, zmenili teba ako reportéra, zmenili slovenské médiá minimálne. Ja som mal, alebo mám pocit, že spolu viac spolupracujeme.
1: Myslím si to isté. Nie je to už možno tak intenzívne, ako, ako keď sme spolupracovali pod tým hashtagom all for yan bezprostredne teda po vražde, ale v zásade ja mám veľmi dobré vzťahy aj s novinármi, novinárkami v iných redakciách. Dokonca nemáme problém si vymieňať informácie, ak vieme, že, že na niečom podobnom pracujeme v rovnakom čase, takže to je dobré. Na druhej strane, ako povedzme si otvorene, existujú tu médiá, ktoré majú úlohu presne opačnú a novinári a novinárky, ktoré majú úlohu presne opačnú, spochybňovať, vnášať nejaký chaos do ako verejnosti, dávať priestor ľuďom, ktorí proste konšpirujú a rozprávajú nezmysly. A potom teda ešte, a bohužiaľ, musím to povedať, mediálny priestor využívajú a zneužívajú aj rôzni ľudia, ktorí sa z Janom možno ani nepoznali a zaštiťujú sa tu nejakým jeho odkazom a znevažujú jeho meno. Na čo som teda úplne, že najviac alergická, keď hovoria, že čo by Jano robil, keby tu teraz videl týchto novinárov a kolegov. na toto som absolútne alergická. Že sa zaštiťujú menom Jana Kuciaka a odkazom Jana Kuciaka, pritom o tom nevedia absolútne nič.
0: Hneváťa tom, že sú takíto ľudia, že sa tu hrajú spravodajské hry, že ten priestor je taký neprehľadný?
1: Hnevá ma to, ale... Je to súčasť vlastne našej spoločnosti, bohužiaľ ešte sme sa neposunuli ďalej, ešte nie sme natoľko edukovaní a natoľko vyzretí, aby sme to vedeli rozlíšiť. Vaša šéf-redaktorka Beata Balogová povedala v jednom rozhovoru, kde sme sa minulý týždeň stretli, že často ich chodia také maily, také maily že hambil by sa za vás Janko že by sa v hrobe obracal. Áno, v hrobe by sa obracal. toto píšu ľudia, ktorí podľa mňa ani by nepochopili ani titulógia článku, keby, keby ho čítali. Skrátka si sa dno za počítač a vygrcajú sa tam s prepočením.
0: Tá vražda paradoxne nespôsobila to, že by novinári dostali strach, prestali pracovať a prestali sa snažiť, prestali odhalovať všetky tie kauzy a špinavosti. Aj vy ste v tej práci pokračovali ďalej. Ako sú na tom tie kauzy dnes? Ako je na tom napríklad posledný článok, ktorý vlastne posmrtne vyšiel o talianskej mafii na Slovensku, kam sa podarilo dotiahnuť. Antoninovi Vadalovi štátna žalobkynia navrhovala 11 rokov a 4 mesiace za mrežami. Nakoniec dostal trest o dva roky kratší. Informáciu priniesol portál Gazeta del Sud. Vadala bol súčasťou talianskej mafie Drangheta, ktorá pašovala kokainy z Južnej Ameriky do talianskej Kalabrie. Hodnota drog na trhu sa odhaduje v desiatkách miliónov eur.
1: Čo sa týka tej talianskej mafie na Slovensku, tak tam bola taká jedna z tých hlavných postav Antonino Vadala, Veľmi rýchlo sme na Slovensku, alebo teda prokuratúra, vznesla obvinenie a dokonca podala obžalobu za pokus o subvenčný podvod. V jednoduchosti povedané, vadala, vstúpil do jednej firmy a pýtal si za pozemky alebo na podporu polnohospodárstva oveľa viac, ako v skutočnosti mal nárok. Bohužiaľ a to poviem otvorene, bohužiaľ, tá kauza sa síce veľmi rýchlo u nás na Slovensku vyšetrila, lenže medzi tým Vádala skončil v Taliansku kvôli inej drogovej činnosti, boli talianskému prípadu, kde si ho už teda riešili talianské orgány. A táto naša kauza síce putovala za ním do Talianska, kde nám ju ale teda vrátili naspäť a povedali, že je to príliš starý prípad, ktorým oni sa zrejme nechcú alebo nemôžu zaoberať. Takže momentálne je to niekde medzi Talianskom a Slovenskom a čakáme, ako to dopadne, ako, ako sa rozhodnú. Naše, naše slovenské súdy, že či ho dokážeme odsúdiť e, aspoň tu na Slovensku.
0: On bol ale súčasťou rozsiahlejšej siete, boli tu sklady a pašoval sa sem, povedzme, že rôzny tovar. Je stále talianska mafia na Slovensku?
1: Ja som z okolností zosobraniec, čo je veľmi blízko teda práve toho sídla, kde sa, kde sa osiedlili rodovci, vadalovci a celá tá, nazvime to, talianská klika a z toho, čo mi rozprávajú a myslím, že ste to aj vy v denníku sme písali, že že sa dokonca vadala v lete niekedy objavil v Michalovciach tak evidentne nie všetci sa pobrali ako po tej vražde naspäť do Talianska. Po niektorých si teda prišli bezpečnostné zložky, ale, ale mnohí tam ostali, podnikajú ďalej. A čo sa týka teda vyšetrovania tých e, e, káuz, hovorím, že tá vadalová hlavná kauza teda ten subvenčný podvod vyšetrenie síce na Slovensku bol, ale on stále nemá doriešenú ako keby tú, tú svoju hlavnú drogovú kauzu, pre ktorú vlastne bol prevezený aj do Talianska.
0: To je italianská máfia, kauza, ktorú sa si podarilo dotiahnuť do konca sú kočnerové zmenky. Pripomeňme pripomeň poslucháčom, o čo vlastne išlo a za čo ten Rusko s tým kočnerom sú právoplatne odsúdení.
1: Kočner z Ruskom vlastne si už právoplatne odpíkajú trest 19 rokov väzenia. Sú vlastne odsúdení za to, že sa pokúsili sfalšovať zmenky, a vymámiť zo súkromnej televízie Markiza, ktorej Rusko kedysi šéfoval, 69 miliónov eur. To boli 4 zmenky rozdelené a tak ďalej. Ten celý príbeh vlastne zdanlivo akože dával zmysel, ale v podstate ten zmysel vôbec nedával. Košner sa jednoducho aj podľa toho, čo písal v týme, ako sa bavil s rôznymi ľuďmi, spoliehal na to, že má pod palcom sudcov, sudkine, prokurátorov, prokurátorky, znalcov, ja neviem ešte koho všetkého, Zdá sa, že nemal. Zdá sa, že to rozohral síce zdanlivo dobre, ale nakoniec to celé padlo. Tá kauza z menky má ešte taký sudcovský rozmer. Vieme, že v tých sudcovských justičných kauzach Burka Výchryce, tak tam sú vlastne ešte stále stíhané sudkyne. Monika Jankovská, bývalá štátna... štátna... Tajomníčka, ďakujem. Ďalej, Denisa Cviková a Zuzana Maruňaková, ktorá napríklad konkrétne rozhodovala o jednej z menkovej kauze. Takže akoby tá trestná časť Mariana Kočnera už je právoplatne skončená, ale stále si ako keby musíme ešte počkať na právoplatne skončené veci okolo súdkyň, ktoré, ktoré v tom mali prsty nevieme zatiaľ, že či teda brali oplatky, nebrali oplatky, či sa k tomu priznávajú, nepriznávajú, na toto si ešte musíme počkať.
0: Ako je možno, že to Kočnerovi nevyšlo od si priveľa, že na druhej strane bola globálna skupina, ktorá môže minúť aj stá milióny napravníkov?
1: Ja si skôr myslím, že tam to celé vlastne padlo na tom, že Kočner skončil vo väzbe. A to treba povedať, že to je zásluha prokurátora Jana Šantu, ktorý ešte s inými teda zložkami, bol tam vyšetrovateľ Jaroslav Láska a myslím, že teda aj nejakí ľudia z bezpečnostnej služby, že sa postarali o to, že málo kto sa dozvedel, že policia ide zatknúť Mariana Kočnera a ja už to dnes volám zázrak, lebo ja, ja nerozumiem celkom tomu, že v roku 2018 to nejakým spôsobom si nevybavil Kočner, ale proste zlyhali všetky spojky, ako to on písal v jednom otaku. Zlyhali všetky spojky a Kočner od júna 2018 skončil vo väzbe. Z tej väzby Ti ostáva jediné, ako posielať odkazy po nejakých ľuďoch a vypísavať papieriky, možno telefonovať, ale proste tvoje telefonaty sú odpočúvané. Ty už nevieš úplne riadiť ani svoj život, ani svoj biznis tak jednoducho, ako, ako to robil on predtým, kým bol teda na slobode. Čiže asi podcenil tú situáciu, ale keď si vezmeme, čo všetko mal za sebou a čo všetko mu vyšlo, tak zrejme ako podnikateľ, aj keď teda mi až nejde to slovo do úzda, ale, ale ako taký nejaký lobbysta, toxický človek, alebo môžeme asi aj nazvať, že mafian, proste bol tou svojou tým svojím úspechom, zdánlým úspechom.
0: Precenil svoj vplyv?
1: Jednoznačne áno.
0: Ty si spomenula potom tom všetkom, čo mu vyšlo. Čo mu vyšlo?
1: Výšli mu zatiaľ, teda uvidíme, že, 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 či mu vyšli, ale vyšli mu zatiaľ rôzne DPH prevody, ktoré ale postupom času, ako sa vlastne Kočner dostal aj do väzenia, tak aj na tie si posvietila polícia, ale nie je zatiaľ za ne právoplatne odsudený. To je tá DPH kauza napríklad Donovali. V podstate je to také jedna z tých najväčších ekonomických kaos, kde Kočnerovi sa podarilo vytiahnuť milióny na dpa cez prevody, rôzne prevody hotelov na Donovaloch.
0: A Chcem sa spýtať na to, že ti teda zmysel mali, celé, mali tie obchody s tými hotelmi, keď prebehli tri obchody celý čas a tie hotely prevádzkovala vaša spoločnosť? Ale ja som ten hotel neprevádzkoval, vy klamete, to nie je pravda. spoločnosť Hotel Holding SRO? Ale ešte raz, to nie je moja spoločnosť. A nedostali ste za to pokutu, nie že je to bolo môja, na hoteli, ešte raz, Nie prezidents? je to moja spoločnosť. A aký máte vzťah s týmto? Už, už ste vyčerpali otázky, dali ste tri. My to si
1: Ale uvidíme, či mu to vyšlo, pretože táto kauza je niekde na konci vyšetrovania. V tomto čase sa zrejme píše obžaloba. Uvidíme, že či to teda skončí na súde, či to súd príjme a či bude Kočner uznaný vinným alebo nie.
0: Uvidíme, určite to budeme spoločne sledovať. Úplne na začiatok som začal otázku o úlohe Mariana Kočnera a o tom, či bol objednavateľa, či raz zistíme a či ho právopletne odsúdia. Úplne nakoniec sa opýtam teba osobne. Myslí si, že Mariana Kočnera sa podarí odsúdiť za vraždu Jana Kuciaka?
1: Myslím si, že ak to bol naozaj Mariana Kočner, tak si myslím, že na Slovensku ho dokážu spravodlivo odsúdiť aj za tento trestný čin. Ak to bol Marian Kočner.
0: O tom, kam sme sa za 5 rokov od vraždy Jana Kuciaká a Martiny Kušnírovej dostali, som sa rozprával s investigatívnou redaktorkou Aktualit Laurou Kéleovou. Moje dnešné odporúčanie bude trochu neobvykleno. Odporúčam zastaviť sa, zamyslieť sa a stíšiť, spomenúť si, kam sa naša krajina dopracovala a predstaviť si, v akej krajine chceme žiť. A ak nám zostane kúsok síl, skúsiť pre to, čo si urobiť. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor, počúvali ste dobre ráno, denný podcast Denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Vizita a Pravidelná dávka.